0: Cuando se trata de la verdad, nadie puede guardar silencio. Filósofos, políticos, religiosos, todos tienen una opinión respecto del tema. ¿Será que acaso entre tanta discusión sobre la verdad hayamos obviado lo más importante de ella? Bienvenidos al capítulo número 3 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos y a todas? Qué bueno poder saludarles una vez más, una semana más. Este, este es el capítulo número 3 del podcast Sobrevivir con Fe. La semana que pasó entre el último capítulo y este ha sido una semana muy, pero muy interesante. Han ocurrido muchas cosas interesantes eh, a mí personalmente y... Una de ellas es que el domingo recién pasado tuve la oportunidad de poder compartir la palabra en una iglesia que me invitó. Eh, Subí algunas fotografías y en esas fotografías eh, figuraba el nombre del del tema de de esa predicación. Y algunas personas me preguntaron, oye, a ver, pero trata de responder esa pregunta que aparece ahí, porque parece interesante. Entonces... eh, Dije, bueno, qué, qué mejor eh, opción, qué mejor alternativa que contarles en extenso, no por un, pod, por un post perdón de Facebook o Twitter o, o una de las redes sociales, sino a través del podcast, que es el espacio en donde puedo expresarme con mayor libertad. Así que eh, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy les voy a contar respecto de lo que compartí ese día domingo, eh, sin antes... Por supuesto, antes quiero recordarles a todos de que eh, pueden suscribirse al al podcast a través de iBox o también a través de iTunes. Si tú tienes tu aplicación en cualquier eh, dispositivo móvil y hay una aplicación que sirva para buscar eh, podcast, seguramente vas a encontrarlo. Y no olvides recomendarlo compartirlo con otras personas, si te resulta interesante, si te resulta que es algo deseable de compartir. El tema de hoy entonces es una simple pregunta, ¿qué es la verdad? Wow, la verdad que cada vez que me toca hablar acerca de la verdad, ya sea desde el punto de vista etimológico, filosófico, no sé, eh, me estremezco un poco porque asusta hablar de un tema tan complejo. Esta esta pregunta, ¿qué es la verdad? Cuatro palabras y dos signos de interrogación que son capaces de encerrar uno de los enigmas más grandes de la humanidad. Todos nos hemos preguntado, especialmente en tiempos posmodernos, incluso postcristianos, el preguntarse acerca de qué es la verdad es algo bastante importante. Ahora Con frecuencia en en este asunto de de preguntarnos nos olvidamos de algo que creo que es muy importante y es que nos olvidamos de que como seres humanos tenemos un montón de limitaciones. Una de las limitaciones más eh, evidentes es la cognitiva. Nosotros no somos capaces de entender todo y absolutamente todo. Debo decir que yo creo que eh, hay verdades que son absolutas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros proclamamos como verdad absoluta algo que no lo es tanto. Y es que tenemos problemas para mentalmente, cognitivamente, acercarnos a la verdad. Eh, La verdad, la verdad, así con mayúsculas, es una cuestión tan grande que es imposible de abrazar en el sentido de contenerla con nuestra comprensión. Sobre todo. Más bien es algo que nosotros debiéramos desear que nos abrace y no nosotros intentar abrazarla. Eh, Pero bueno, independiente de que sea una cuestión tan grande y tan eh, importante de atender en la reflexión personal, en la reflexión de iglesia... Eh, por, la mismo, por la misma razón de que es algo importante, no tenemos que obviar el ejercicio de querer ir en busca de la verdad, aunque sea algo demasiado grande. Es decir, no, no tenemos para qué bajar los brazos, sino que tenemos que ir en pos de ella. El Evangelio de Juan pone en labios de Pilato la pregunta, una pregunta muy similar a la que titula el podcast de hoy. ¿Qué es la verdad? Juan 18, el verso 37 y 38 dice, así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey, yo para esto nací y para esto vine al mundo. Y fíjense lo que va a ocurrir ahora. Acá ocurre una especie de cluster de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Pilato es un gobernante romano, procurador romano. Ha sido puesto sobre Judea, Samaria y Humea para poder gobernar y poner orden en un lugar bastante belicoso del siglo I, donde surgen varias eh, insurrecciones que necesitan ser sofocadas a tiempo. Pilato está ahí para hacer esa labor, además de, de gobernar. Él pertenece a la orden ecuestre de los romanos, Y estas órdenes ecuestres estaban compuestas por nobles de segundo orden, tal vez no para llegar a los puestos más elevados dentro del imperio, pero sí nobles que merecen, eh, por por mérito propio o por herencia nobilicia, eh, ocupar cargos de importancia. Por lo mismo, esta, esta orden ecuestre es una orden que procura educarse, lo mejor posible. Y la educación eh, básicamente tiene, tiene conexión con las escuelas filosóficas de la época. Están los epicúreos, están los cínicos, están los estoicos y, y en particular las personas que son de la orden ecuestre usualmente eh, eh, simpatizaban con los epicúreos. Epicúreos y los otros que acabo de nombrar tienen un gran tema común al cual se van a acercar desde distintos ángulos y es el tema de la búsqueda de la verdad. La verdad para ellos es necesaria para entender el sentido del universo, el sentido de la vida, la ética, la moral, las decisiones. Eh, La búsqueda de la verdad es una cuestión que está constantemente en la mente de estas personas. Es, Es como un propósito de vida. Ahora, con lo que acabamos de hablar, si leemos lo otro de fondo, o sea, si leemos el pasaje nuevamente y usamos lo que yo acabo de hablar, de fondo interpretativo, entonces cuando Pilato está frente a Jesús, Jesús le está diciendo de una forma sutil, pero pero profunda, Pilato, yo soy lo que has estado buscando toda tu vida. Qué curioso, Pilato sale del lugar, él pregunta, ¿y qué es la verdad?, Y y yo no sé cómo interpretar lo que viene después si interpretarlo como algo que tenía pensado ser desde antes o algo que es gatillado mediante esta esta conversación, porque el texto nos da cuenta de que Pilato intenta ponerle en libertad. ¿Será posible que la verdad pueda estar restregada enfrente de nuestras narices y aún así decidamos ¿Desviarla con otra pregunta? ¿Será que la verdad, al menos en los términos que se asocian al Evangelio, esté más allá de la abstracción filosófica? ¿Hemos tratado bien este tema? Eh, Quiero compartirte tres formas en que podemos observar la verdad. Tres puntos de observación. Eh, Seguramente hay más, pero estos tres tal vez sean suficientes para que nos aproximemos a ciertos detalles. Podemos acercarnos a la verdad y hablar de ella como una conclusión intelectual. Eh, Mediante la observación y la sistematización, muchos han llegado a proponer eh, y en muchos casos imponer cuestiones como la sana doctrina. Ahora, la expresión sana doctrina es un término legítimo y es un término que debe existir dentro de la iglesia de Jesucristo. El problema es que si yo junto un montón de gente y le pregunto, oye, ¿qué es la sana doctrina? Posiblemente eh, encuentre que cada uno de ellos me dé una respuesta diferente. En algunos casos ligeramente distinta, en otros casos algo totalmente diferente. Eh, hay gente que se ha puesto tan estricta con el tema de la sana doctrina y ha hecho un listado de cosas que tienen que estar en esta como declaración de fe que a veces requieres eh, pensártela muchísimo a la hora de decir esto, esto es, es sano o no es sano. Eh, lo curioso es que Miren, yo hago clases en un, en un instituto bíblico y una de las clases que más me gusta es la clase de hermenéutica. Y hay varias, eh, bueno, para los que no saben qué es hermenéutica, hermenéutica tiene que ver con las técnicas que nos sirven para interpretar textos, signos, símbolos también. Eh, y en este caso la hermenéutica que enseñamos es la que explica ciertas particularidades del texto bíblico. Y acá hay dos preguntas que siempre les enseño a mis estudiantes. Eh, Hay un montón de contenido más, pero estas dos preguntas, insisto en ellas todo el tiempo. La primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a X tema, el tema que tú quieras? Y la segunda pregunta es, ¿y qué quiere decir cuando lo dice? Porque la Biblia puede hablar del tema que yo quiero hablar. El asunto es, veamos qué significa o qué quiere decir cuando el tema es mencionado. Y y si yo aplico estas preguntas al tema de la sana doctrina, me voy a dar cuenta que cuando usamos la expresión sana doctrina o se usa en el texto bíblico, va a tener relación a cuestiones de convivencia, de interacción con miembros de la comunidad de la fe, eh, y que tiene que ver con algo que está profundamente enraizado en el amor de Cristo. Entonces, al parecer cuando el tema sana doctrina se usa en la la Escritura, en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, eh, no no está haciendo referencia a una serie de enseñanzas que yo puedo eh, organizar en un catecismo o en un discipulado o en algo por el estilo, sino que tiene que ver con la, la forma en que tratamos con la comunidad de la fe. En ese sentido, la sana doctrina, algunos han propuesto que pudiera perfectamente traducirse como doctrina que sana, o enseñanza que sana, que sana nuestra relación con Dios, que sana nuestra relación con los otros, las demás personas. Pero a veces la, la sana doctrina parece que más divide que unifica. Eh, uno pudiera diferir de las, de las definiciones ortodoxas de lo que es sana doctrina. Y ese es otro término que vamos a ver un rato, la, la ortodoxia. Pero uno pudiera diferir y, y uno puede decirle, mira, no, neces- no necesito estar exactamente de acuerdo en tus doctrinas eh, al ciento por ciento. A lo cual, de vuelta, usualmente lo que uno recibe eh, es un grado de oposición grande frente a estas personas que son muy celosas de la sana doctrina. Y lo que van a decir es que no podemos leer la Biblia como se nos antoje. Cuestionen lo que estoy medianamente de acuerdo, y está bien. Pero luego viene una afirmación que honestamente la encuentro ridícula y arrogante. Decir que la Biblia debe leerse de manera objetiva. Tal vez asumiendo que, que somos papeles en blanco, que nos acercamos al texto sin ningún tipo de prejuicio, pero eh, los expertos en hermenéutica a nivel mundial, eh, no solamente hermenéutica bíblica, sino hermenéutica en el amplio sentido de la palabra, Estoy hablando de Gadamer, de Ricoeur, eh, dicen de que eh, nos asiste a cada ser humano una especie de prejuicio a la hora de interpretar lo que sea que tengamos que interpretar. Y ese prejuicio lo digo en el mejor de los términos, es decir, hay toda una historia que viene detrás de nosotros, una formación académica, una historia de iglesia, una historia familiar, incluso que va a condicionar la forma en que vamos a leer el texto bíblico. Es claro de que a veces nosotros podemos usar estos prejuicios, entre comillas, como, como un buen puntapié para hacer ejercicio de contextualización. Y pero también es cierto de que en ocasiones debemos tratar de despojarnos de de, de nuestras enseñanzas eh, prejuiciadas para tratar de ir tratar de ir de alguna forma objetiva al texto, pero así y todo no podemos lograr ser 100% objetivos, somos humanos y como tales la total objetividad es imposible el esfuerzo vale la pena, ok, pero la formación de cada uno, no solo intelectual, incluso hasta lo geográfico, puede condicionar nuestro entendimiento. Eh, son personas que alegaron objetividad absoluta en la lectura de la Biblia, quienes con Biblia en mano defendieron la esclavitud o los calle la mujer en la congregación y son los mismos que con igual rigidez, pretenden construir con el texto bíblico una suerte de jaula de la cual no permiten salir a Dios y se declaran a sí mismos interlocutores de la perfecta voluntad de Dios. Creo que si bien todos quisiéramos entender y participar de la perfecta voluntad de Dios declararnos o al menos mostrarnos frente a otros como los interlocutores de ella, como las cajas de resonancia de la perfecta voluntad de Dios, creo que es francamente arrogante. Ese es un extremo. El otro extremo, o el segundo punto de vista para acercarnos a la verdad, es el relativismo absoluto. Y y estoy hablando de extremos, Porque entiendo que hay varios puntos intermedios y por eso es que estoy proponiendo solamente tres formas de acercarnos al concepto, a la idea de la verdad. Eh, Pero este absoluto relativismo es el otro extremo. Y aquí hago un paréntesis. Eh, Usualmente las cuestiones de de interés masivo que nos interesan a todos cuando se trata de la discusión, de hablar de estas cosas, los consensos no se logran usando o pensando o considerando los extremos. Los extremos son pueden llegar a ser muy peligrosos. Por lo tanto, cada vez que en una discusión nosotros hacemos referencia a un extremo para tratar de atraer la atención hacia nuestro polo, en realidad podemos conseguirlo, pero ese extremo no es representativo del común de los casos. ¿ok? Por lo tanto, yo recomiendo a todo el mundo, a los que están escuchando esto, que cuando hablemos de grandes temas que la iglesia necesita conversar, eh, llámense temas de bioética, llámense temas relacionados con la homosexualidad, llámense temas relacionados con la forma de gobernar la iglesia, eh, u otras maneras de acercarnos a la justicia social, etcétera, etcétera. De usemos los extremos como ilustraciones eh, extremas, vaya valga la redundancia. ¿eh? Pero volvamos rápidamente a los casos más representativos del tema que estamos tratando, porque son esos los casos que van a terminar definiendo la conversación, no los extremos. ¿okay? Es para lograr balance, pero volvamos al tema. En el absoluto relativismo, eh, la verdad es es una masilla que toma la forma del que la tenga en la mano. Mi verdad puede ser muy cierta para mí, muy no cierta para ti. Tu verdad, mi verdad. Lo que es verdad para mí, no necesariamente verdad para otra persona. Y yo logro entender que hay ciertas cosas frente en las cuales pudiéramos usar esta terminología. Pero pero tampoco es la forma correcta de acercarnos a los temas importantes, porque en realidad eh, los temas importantes entonces carecerían ya de ningún punto de comparación y no habría ningún tipo de de exigencia, no me gusta la palabra exigencia, pero de exigencia para cumplir ciertas ciertas cuestiones. Y hablando del texto bíblico, con mayor mayor razón. Hay cuestiones que, que, que pueden... Eh, confrontarse fácilmente con el tema de la absoluta eh, relatividad de la verdad. Si alguien trabaja en finanzas sabe que eh, estas matemáticas financieras eh, responden a, a leyes que deben ser observadas con relativa objetividad. Al menos el texto permite que podamos leerlo, bueno, ahí viene nuevamente la subjetividad y es así como la gente encuentra subterfugios vacíos legales Eh, frente a la ley y son los que originan que tengan que hacerse enmiendas a la ley. Pero si alguien eh, es confrontado por el Departamento de Hacienda y y le dice usted declaró mal los impuestos, posiblemente eh, el contador no pueda alegar de que bueno, es que ese día yo no me sentía muy bien para para poner estas, estas cantidades para estos gastos. La verdad que yo no consideré que fuera necesario hacerlo, entonces yo no lo hice. No, porque la ley define ciertas cuestiones. Si algún esposo le ha sido infiel a su esposa en este pacto matrimonial, este pacto de fidelidad, no pudiera decirle, mira mi amor, tal vez el adulterio para ti sea una cosa y para mí sea una cosa bien distinta, entonces acepta que tal vez mi verdad sea contrastante a la tuya. Eso más bien parece una excusa para avalar cierto tipo de, de comportamiento. No estoy juzgando, Cuestiones de este tipo, eso amerita otro tipo de charla. Si no, estoy viendo cómo es que a veces eh, lo que hay que hacer es simplemente asumir la culpa y no justificarse detrás de una percepción relativista del asunto. Creo que en estos tiempos en que la gente lucha con esto de la verdad, eh, el relativismo es una de las cuestiones que más más, eh, ha golpeado, al cristianismo. Y la verdad es que hablo en nombre de la iglesia, de alguna manera, o representando cierto segmento de la iglesia, no hemos sido muy consistentes a la hora de, de dialogar en estos términos. Tal vez sería bueno pensar eh, o sentarnos a pensar eh, cómo es que tenemos que enfrentar la conversación hoy para que la iglesia de Cristo pueda seguir siendo luz y sal en este mundo, ¿ok? Pero, a ver, no me, quiero, no me quiero meter demasiado en ese punto. Quisiera ir directamente a la tercera forma de ver este tema de la verdad. Y, y es la que yo veo que Jesús propone, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eh, discúlpenme si he caricaturizado un poco los extremos anteriores, ha sido intencional. Dando a entender de que esos extremos no son saludables en realidad. Pero veamos cómo es que Jesús nos propone el tema de la verdad. Seguramente si hay algún ha sido lector de la Escritura va, va a poder eh, argumentar de que la verdad no, no tiene que ver con ideas, sino que tiene que ver con una persona eh, trayendo a, a colación Juan 14.6 donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me parece extraordinario ese versículo, porque en realidad está aterrizando una cuestión que, que está en el aire, esto de la aleteia la verdad, esta verdad última, la aterriza a un personaje histórico, la aterriza a una persona, y esa persona es Jesús. Encuentro que es de una delicadeza y de una belleza extraordinaria, eso. Pero lo que quiero proponerles hoy es leer otro pasaje y tratar de entenderlo. Juan 8:32, la clásica frase. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Este versículo ha sido usado y abusado miles de veces. Yo por lo menos, ustedes pueden sumar más alternativas ahí en los comentarios. Yo, por lo menos, lo he escuchado de, en dos puntos, desde dos lugares. Por ejemplo, desde lo intelectual. He escuchado gente que dice: Oye, si recibes este tipo de conocimiento, serás libre. Eh, si estudias este, este curso de discipulado o de lo que sea, vas entonces a entender, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Libre de. No sé, de la ignorancia, libre del peso del pecado, de lo que sea. Otros lo han usado de, de una forma o desde la psicología. Al decirle a una persona, hey, vamos, ya sabemos lo que ocurrió, confiésalo, confiésalo, dínoslo, la verdad, la verdad te hará libre. ¿Saben? La psicología sabe muy bien de qué está hablando en ese sentido porque la confesión, produce un, un alivio del estrés emocional. Una persona que va y confiesa, ya sea en el confesionario de la Iglesia Católica o a su psicólogo o a la policía, le confiesa algo, se experimenta un alivio a nivel emocional. Este es un efecto psicológico muy interesante y, y que el, cual, el cual puede ser muy liberador, pero también puede prestarse para la manipulación. Ojo, los Cristianos eh, hemos acumulado cierta fama en torno al tema de manipular a otros. Perdón mm. por eso. Okay. Bien, estos dos aspectos, el intelectual y el psicológico, me parecen que son aspectos válidos. Pero si yo quiero usar la misma pregunta o las preguntas que propuse hace un rato que yo enseño en clase hermenéutica, eh, entonces debiéramos preguntarnos bueno qué quiere decir el texto bíblico cuando habla acerca de la verdad. Dos cositas antes de meternos al texto. Hay dos palabras en, el, en lo que ya leímos que tienen eh, significados muy, muy interesantes. Por ejemplo, conocerán la verdad. Ese conocerán, la palabra griega es ginosko. Ginosko. Y esta palabra significa conocer, pero no significa conocer En en este contexto a nivel intelectual, sino más bien sus definiciones más primarias tienen que ver con conocer algo de primera mano o conocer mediante la experiencia, conocer mediante la comprobación de algo. Es la palabra usada en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta para hablar de las relaciones sexuales, cuando habla de conocer a alguien, por ejemplo, y José no conoció a su mujer sino hasta que dio a luz a Jesús. Y yo cuando era chico, para mí esto era un dolor de cabeza porque decía cómo, a ver, fueron a, hasta Belén, se conocieron, así como de hablar y de, de en el viaje, ¿y cómo la va a conocer después? Bueno, yo no lo entendía y nadie me lo explicaba, pero tiene que ver con eso. Es un eufemismo para poder hablar de la relación sexual. Pero fíjense. Lo habla porque el grado de unión es íntimo. El conocimiento literalmente es de primera mano. Es íntimo, es intenso, es personal. La otra palabra es que la verdad los hará libres. La palabra griega para libres es eleuteros, que que tiene que ver o que sirve para identificar a uno que ha sido liberado de la esclavitud. Y en este caso tenemos que ver entonces cómo entender verdad y ser libres. Cada texto de la Biblia debe leerse necesariamente según contexto. No podemos odiar el contexto. No podemos llegar y acumular versículos y soltarlos como si fueran balas de una metralleta sin considerar los contextos en los cuales estos versículos están están Los contextos van a determinar el significado de lo que ocurre, Eh, eso sucede todo el tiempo, por lo tanto hagamos el trabajo y hagamos el asunto bien sencillo, vamos al versículo anterior, al 31, dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, fíjense bien, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos, y ahí se conecta con y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Habla acerca de ser fieles a las enseñanzas de Jesús, es decir, está hablando acerca de obediencia. Nadie puede ser fiel a una enseñanza simplemente porque la memoriza. La enseñanza, eh, la fidelidad de una enseñanza tiene que ver con el grado de obediencia a a esa enseñanza, que se conecta precisamente con la vida misma. Y luego dice, serán discípulos, es decir, van a entrar en el proceso de ser como su rabí, que es el contexto en el cual estamos hablando del siglo I. Jesús llama a discípulos, al igual que otros rabís, eh, para que ellos sean capaces de imitar a su maestro y convertirse de alguna u otra forma, en su maestro. Vamos a silenciar las notificaciones aquí, si no van a aparecer en el audio más todavía. Eh, Entonces, y dice, y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús está vinculando la obediencia al conocimiento de la verdad. Pero ya entendimos que conocer la verdad es... Es una cuestión de experiencia, es de primera fuente, eh, de primera mano. Jesús vincula la obediencia al conocimiento de la verdad. Jesús deja de lado la abstracción que no se conecta con la vida y de una u otra forma les está diciendo a ellos, ¡Hey! ¡Vengan! ¡Observen! ¡Vivan la experiencia! ¡Sean libres! Obedecer las enseñanzas de Jesús hace que la verdad Deje de ser una idea abstracta o un listado de normas imposibles de cumplir. Obedecer las enseñanzas de Jesús produce que conozcamos la verdad de tal manera que desde el interior del ser humano, desde nuestros huesos, Podamos saber que lo que estamos experimentando es verdadero, de que esta es la manera de vivir la vida, de que esta experiencia es cierta, que amar a los enemigos sí funciona para hacer de este mundo un mejor lugar, que perdonar es infinitamente mejor que guardar rencor, que la generosidad es tremendamente mejor que el egoísmo y es solo cuando lo practicamos que lo conocemos. Podemos conocerlo a nivel intelectual, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero conocer, ginosco, como Jesús quiere, conocer de tal manera que nos haga libres de esta esclavitud, que puede ser no solamente el pecado, que puede ser esclavitud a mí mismo, a mi egoísmo. Eso solamente se puede cuando se practica la verdad no solo cuando se confiesa. Piensa lo siguiente, un ejemplo. Imagina que un día te topas con la enseñanza del perdón. La escuchaste en una predicación en internet, te la topaste en la Biblia, como sea, y te topas con la enseñanza del perdón. La encuentras fascinante, buscas cada parte en la Biblia, los versículos que hablan del perdón. Compras libros que hablan del perdón. Asistes a conferencias sobre el perdón. Cursas, estudios de psicología que avalan las bondades del perdón. Te vuelves tan bueno, te vuelves tan buena en esto del perdón que ahora, después de un par de años tal vez, ahora es a ti al que invitan a dar conferencias acerca del perdón. Pero un día te das cuenta que tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu esposo, tu esposa ha traicionado tu confianza y de repente te encuentras en una posición en la que no Deseas perdonar, decides no perdonar, cuando eso ocurre tú acabas de demostrar que no sabes nada del perdón, no conoces ni un ápice del perdón. Todo el asunto llegó a la mente. Todo se procesó a nivel cerebral. Todos fueron datos, experiencias de otros, eh, estadísticas de salud mental. Todo fue una cuestión meramente intelectual. Pero en realidad nada se hizo carne en tu vida, en la vida del ser humano. Todo llegó a la mente, pero no llegó al corazón. Conocer. Conocer es vivir. No es solamente memorizar. No es solo aprender y sacarse un 10 o un 100 en un examen de teología sistemática. Conocer es vivir. Hay tanta gente que sale en defensa de la verdad. Con un grado de violencia. Enorme, con un grado de arrogancia mayúsculo. Y tú dices, ¿conocen la verdad desde la experiencia? ¿Conocen la verdad desde desde el sentir empatía por el otro? ¿O piensan que creerse poseedores de la verdad les da licencia para ser violentos con otros que también son cuerpo violento? ¿De Cristo? La verdad, la verdad no es un listado de cosas. La verdad es seguir a Jesús. La verdad, tal vez hasta la discusión, puede llegar a ser en vano cuando solamente estamos detrás de nuestros monitores de computadora o de nuestros teléfonos celulares y, y, y no estamos en realidad conectados con con las personas, con la vida. Cuando detrás de un teclado de computadora disparamos nuestros ataques, que son supuestamente defensas sobre la sana doctrina, y en realidad estamos como no vemos al otro a los ojos, que es un, es un regulador neurológico muy interesante, ver al otro a los ojos. Entonces nos sentimos con la libertad de atacar desde la más absoluta impunidad y hacer daño a personas que ni conocemos, sin darle absolutamente cuentas a nadie, solamente a nuestros fans en redes sociales. Francamente, una tristeza. ¿Quieres abrazar la verdad? Deja que la verdad te abrace. Vive a Cristo. Comparte con otros. El amor de Cristo. Perdona, sé generoso, ama, no guardes rencor, sigue la paz, construye la paz. Qué difícil es construir la paz. A veces preferimos aguas agitadas eh, y a veces decimos no, es que, que la paz a costa del silencio entonces no es paz. No, nadie te pide que te calles. Lo que, lo que estamos sugiriendo lo que estoy sugiriendo en esta hora es que modifiquemos nuestra forma de hablar, de conducirnos de, de vivir para que en realidad la convicción de la verdad surja desde dentro de nosotros y otros puedan identificar la verdad de Cristo a través de nuestras vidas en acción bueno Seguramente hay muchas más cosas para decir, pero es todo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, espero que si no te has suscrito a este podcast puedas hacerlo y déjanos tus opiniones, espero que podamos reencontrarnos en este espacio la próxima semana, nos vemos, que usted te bendiga, bye.